2: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx diagonal golf. Para España, adidas.s diagonal golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 134. Estamos a punto de iniciar los playoffs de la FedEx. Tuvimos el penúltimo torneo, el 13 m Championship, bastante interesante. Cosas buenas por ahí pasaron, el, el Senior Open, buenísimo en las mujeres hubo, hubo buena acción ahí en el Evian. Eh, Pichón, Sammy, ¿cómo están?
1: Qué buena Pichón, muy bien pues sí, la verdad es que una semana que hubo hubo buenos torneos en, en los tres tours principales eh, bueno, lo que pasa muchas veces con, con los del PJ que después de un mayor pierden el arrastre, no están en los fields más completos pero pues es un torneo que ya lleva suficientes años como para tener buena presencia y y la verdad es que interesante, ¿no? Sobre todo el final, este, pues hubo ahí, no polémica, pero pues un, una situación que, que dio de qué hablar, ¿no? Para todos nosotros que jugamos nada ¿no? más en nuestros campos, este, el, el clásico. ¿Y tú qué
0: hubieras hecho? Sí, así es. Bu buena semana, ¿cómo están todos? Buena semana. este Buen, buen evento en el senior, ya entraremos al, al clima, el PA poniéndose bueno para los, para los playoffs.
2: Pues vimos a. a... A Lee Hodges con su primera W. Eh, la verdad es que me, me, me impresionó un poco este jugador que pues, definitivamente no, no era ni favorito. No sé cómo estaban sus momios en el book, pero ha de haber pagado una, una plata que, a que tenía un buen resultado. Eh, y bueno, interesante porque pues, jugó muy bien los primeros dos días y, y luego hacia el fin de semana era la prueba de oro, ¿no? El, el ver si aguantas, un poco lo que hizo Harman en el Open, eh, voy a mantener esto, voy a, ¿puedo ganar? Eh, tengo los Stones, tengo los huevos para ganar este torneo, que aparte eh, era un torneo importante de cara al cierre de la temporada, y bueno, pues, pues la verdad es que impresionante el, el desempeño de, de Lee Hodges, por ahí lo anduvo persiguiendo eh, el nuevo Postman, Katie Poston, que ahorita entramos a lo que hizo, pero bueno, eh, Lee Hodges viene de la Universidad de Alabama, eh, igual que Justin Thomas eh, graduado del Corn Ferry por ahí como que como que tarda en arrancar pero en todos, toda su época golfística en el momento que se asienta en, en donde está pues agarra el ritmo y, y se le vio un buen golf yo creo que yo creo que este hombre pues probablemente empecemos a hablar más de él no sí exacto como que muchas veces nos
1: pasa que que no los conocemos hasta que no empiezan a, a ganar eh, incluso yo creo que un poco es por la tele no que aunque tengan buenos desempeños pero si no estás en el top 5, hasta pocos tiros pasan en la televisión, no los ves tanto, eh, habrá que ver, ¿no? ¿Qué, qué le viene? Porque pues, además de, eh, digo, que con esto asegura seguir jugando eh, el próximo temporada completa, pues ver también la camada nueva, ¿no? Porque creo que estamos cada vez más en una nueva era en la que los jugadores rookies, pues llegan y aprietan y ganan y cada año o sea, y, y lo estamos viendo en muchos torneos que hay ganadores nuevos, ¿no? O sea, que, que se están estrenando, tanto en majors como, como en sus primeras Ws.
2: Básicamente, la teoría dice que cualquier jugador del PGA Tour puede tener esa semana mágica, ¿no? Eh, sin duda es un tema de, de nivel. Y, y bueno, independientemente de que, que más adelante pasemos a, a, al, al Senior eh, Open, por ahí dentro de... Esta nueva tendencia de entrevistar durante el juego, que la verdad es que está bastante interesante, soy fan, eh, siempre es bueno ver lo que van pensando los jugadores y en especial durante el juego. Eh, entrevistaron a, a Harrington y, y, y decía que eh, a ese nivel es 99% mental. Me impresionó que él dijera eso, ¿no? Eh, todos le pegan impresionante a la bola. Él está seguro que en tu club local, así decía hay alguien que le pega mejor a la bola que todos los del PGA Tour juntos si quisieras casi, pero el juego mental no lo tiene ni de coña, y que hay muchos jugadores del PGA Tour que le pegan muy mal a la bola, muy pinche la van empujando, pero con una capacidad mental y una fortaleza impresionante ¿no? entonces, la verdad es que me impresionó que viniera de él, un, un, un jugador como él eh, próximo salón de la fama, ganador de varios majors eminencia de la Ryder, etcétera, eh, que, que bueno yo, yo creo que algo de razón tiene, ¿no? Evidentemente pegarle, hacer, ser un buen well ball striker, pues importa y afecta y todo, pero en el momento importante, el tomar las buenas decisiones, el saber qué hacer en qué momento, cuándo atacar, cuándo no, pues, pues juega mucho, ¿no? Y, y, como, y como bien lo dices, a mí, hay, en, esta, en este PJ Tour actual que vivimos, donde existe la primera división, que son los que el siguiente año van a estar jugando los Elevated Events, que eso se define ahorita, Ahorita hay un pequeño reshuffle de esa primera división. Eh, luego están los demás que juegan el PJ Tour, que son los que juegan los torneos medio regulis, donde ya no van a tener acceso a todos. Los que juegan los Punta Canas, los Puerto Rico Opens, y bueno, luego ya pasamos a Coin Ferry, European Tour y lo que sea, ¿no? Entonces, pues, pues bien este hombrecito, la verdad es que, qué gran manera de jugar. Y, y dentro de eso, pues el mismo JT Poston, que en teoría pues es medio Randy, digamos, eh, tiene dos wins, muy respetables. Eh, ya es el nuevo Postman, porque el, el apodo del Postman era de, de Ian Poulter, ¿no? Así le decían, porque en las Ryder Cups, he delivered, ¿no? Él entregaba uh -huh. el resultado, ya que lo, ya que lo crucificaron en la Ryder, no lo veremos. Ahora este que lo conocen como el JT Fake o, o el Postman Real. Pues bueno, se armó de huevos en el hoyo 18, se echó un triple bogey que le costó 260 mil dólares. Eh, con el doble bogey quedaba en segundo lugar solito, cobraba bastante más dinero pero rápidamente cuando alguien sacó ese comentario dijo, vinimos aquí a ganar y lo haría 10 de 10 veces, traté de echar un hell Mary y chicle y pegaba, yo estaba ahí para ganar me gustó, pero bueno, es otro Randy con un par de huevos con dos wins eh, yo creo que el tour estábamos muy mal acostumbrados a los nombres principales y a principio de año sabíamos perfectamente quién era el equipo de la Raider, ¿estaban de acuerdo? y hoy no se parece casi nada a eso, ¿no? Sí
1: Mira, justo creo que lo que le pasó a J.T. Poston es, describe perfecto qué es la, la diferencia entre los ganadores y los perdedores, ¿no? Un gran jugador, o sea, overall es un, es un muy buen jugador, pero que pues, mentalmente tiene la, lo suficiente pues como para tener ya esos dos triunfos y que sabe, o sea, mi única oportunidad en este torneo era si la metía de aquí, si hacía 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 no cambiaba, y vengo a ganar, ¿no? O sea, no estaba en una situación en que la que el segundo lugar en solitario le aseguraba su tarjeta, o... Sí, sí, sí. ¿Para qué tiro a, al par? Si estamos, va a caer en segundo. O sea, creo que, creo que hizo bien, eh, sobre todo la respuesta me gustó mucho, y lo que decías de los ball strikers con la mentalidad, creo que el mejor ejemplo que hay hoy en día en el PGA es Rory y los Mayors,
0: ¿no? De qué sirve pegarle así, precioso, y no ganas nada. Ahí también entra, entra el... ¿Quién es conservador y quién no? Que cambiaban? Pues nada más 260 mil dólares en la bolsa de este cuate que no le deben sobrar, es J.T. Poston. Pero sí, de acuerdo este con lo que dice, me acabó, no sé mucho de este jugador, no podía saber si me caía bien o mal. Ya me cayó bien por esa por esa respuesta, yo, yo vengo a ganar. No sé,
2: y en el fondo, que es, ese comentario de los 260 mil dólares, Vino de, de un pobre hombre que se gana el pan poniendo tweets que a ver si llaman la atención y escribiendo para el deporte. O sea, JT Poston tiene career earnings de 13 millones de dólares. O sea, 200 mil dólares están de poca madre y es un deportivo italiano increíble, pero llega cierto momento donde... Porque se llevó medio millón de dólares. Tampoco, o sea, tampoco es como si se fue con las manos vacías, ¿no? Eh, me, encantó, me encantó que... que que fuera por ganar y no, y no, no se enfocaron en eso, no respuesta me pareció la correcta, bien por él, y bueno, hablando de Randy's, eh, Bo Hosler, que para <ríe> nosotros no es tan Randy porque es el gemelo idéntico de un gran amigo nuestro, estamos seguros que el papá de uno de los dos hizo, hizo travesuras, ya sea en Alabama o en CDMX, pero, o en eh, Cantabria.
1: En o, su o hay un mismo señor que engendró que premió a dos mujeres distintas
0: en Cantabria.
2: Pero bueno, este, este, el buen Bohosler, eh, que que en algún momento tuvo un un PGA Tour win en la mano, ¿se acuerdan que perdió un desempate justamente contra Ian Poulter el Houston Open, eh, que Poulter metió un potorrón y Turk se fracturó el esternón en tres ocasiones pues, se empezó a pegar unos chingadazos en el pecho de la emoción brutales, pero bueno, el buen Bo Hosler eh, tiró un 62 el, el, el domingo eh, empatando el récord del campo y echó ocho verdes seguidos qué, qué manera de, de, de enracharse de calentarse, qué cantidad de billete le pudo haber ganado a sus amigos si traía ahí apuestas cruzadas qué manera de calentarse y estamos hablando de un jugador que es muy probable que muchos no tengan ubicado y que no ubiquen nosotros, porque jugamos este, estas ligas de fantasy y estamos obligados a agarrar jugadores de media tabla, pero o sea, existen randis de del, la primera A de la segunda división del golf que tiran en domingo en un torneo importantísimo, ocho verdes seguidos. ¡Qué locura, no! Ah, y ahí es donde
1: ven la diferencia entre los profesionales nivel PGA Tour y el resto de la humanidad, ¿no? O sea, nosotros tres que digamos que dentro de los amateurs tenemos un nivel de los mejorcitos ¿cuántas veces han estado cerca de tirar ocho verdis seguidos? ¿cuántas veces han tirado ocho verdis en un día? ¿cuántas veces han tirado ocho verdis en un fin de semana? ahora, al hilo, si con ocho pares, nos vamos felices
2: Sí, qué locura qué locura, eh, pues bueno espectacular, y, y por el otro lado Dylan Wu, Dylan Wu tuvo la mejor semana de toda la temporada en Strokes Gain, poteando. Poteó irreal, la metió de todos lados. Ganó 11.5 Strokes contra el resto del field. Por ahí, los que no tengan muy claro qué es Strokes Gain, de los primeros capítulos de Golf Sapiens, eh, hablamos del tema con lujo detalle. Es una manera increíble de medir dónde podemos saber exactamente quién es bueno para qué y quién hace qué. Y desde este punto, ¿cuántos hace el resto de la gente? Esto está funciona gracias a que están mapeados todos los torneos, todos los tiros, una base infinita. Eh, bueno, pues este hombre le ganó 11 golpes al resto del field. Eh, metió 90 pies en todas las rondas. Eso significa que son eh, más de 6 pies en cada hoyo. Casi 2 metros por hoyo de pot. ¡Qué locura de resultado! ¿Qué haría, ¿Qué haría? ¿Qué haría Scheffler con esos 11 strokes que ganó en este torneo este hombre? Con esos en toda la temporada lo pones en 7 wins.
1: O sea, si no hubiera ganado
2: uno, si hubiera ganado uno al resto,
1: hubiera ganado 5 torneos, con uno al field. Es el peor poteador de, <ríe> del field, casi que semana tras semana. Si hubiera sido uno mejor, hubiera ganado 5. Si hubiera ganado esto, pues, estaría estaríamos hablando de temporadas tal vez mejor que las de Tiger.
0: Déjense, ¿qué haría Sheffler? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría Sami? ¿Qué haría no, no, yes? ¿Qué haría man. Sebas con esos números? De eh, entradas, ser insultado tampoco, o sea.
2: tampoco tan térrimo, ¿eh? O sea, es que si ahorita a mí me, me das ese, esa manera de potear, pues probablemente gane el interior de mi club. Y no, no necesariamente pase mucho más de ahí. Eh, Tampoco no, pero creo que. romperías
1: tu récord personal. Sí, o sea, sí, 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 creo sí, que podrías sí. hacer sí, ciertas.
2: O sea, falta mucho. No, no me cambia tanto la vida como a Sheffler que lo, que lo mandas al mejor de la historia. A mí nada más, pues gano el interior del club y, y les bajo un billetote y ahí no pasa, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es espectacular. Eh, la manera de poder de este hombre, Dylan Wu ¿Quién coño es Dylan Wu? ¿Qué, ¿Qué deporte más difícil elegimos para que nos guste? Qué bueno que no queremos vivir de él jugándolo como profesionales porque qué difícil es eh, Mis respetos para estos jugadores el, el nivel que tienen, especialmente especial la consistencia ¿no? Eh, pero bueno dicho eso eh, nuestro querido Justin Thomas no hizo el corte y eso pues causa problemas problemas para el futuro del señor eh, casi problemas para mi billetera, porque el pichón muy avispa en el momento que falló el último pot, ya me estaba mandando un mensaje, sigue en pie la apuesta de que Justin Thomas va a la Ryder, y sí, sigue en pie, nada más que quiero más momios, me quiere apostar dos docenas de o una docena de bolas a, a que entra, y sí, sí la quiero tomar, pichón, pero pues tienes que pagar más de uno a uno. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Justin Thomas y qué representa? esta otra cagada, ¿no? Recordemos que estamos en el último torneo, se viene el Windham y después de ello vienen los playoffs. Los playoffs son tres torneos en los cuales se van eliminando personas. Este, este Windham es el último torneo que tenemos con el field completo. Van todos los jugadores que tienen derecho a jugarlo, incluyendo los del Monday Qualifier. Recuerden que la mayoría de los torneos tienen una calificación eh, los lunes. En este caso estuvo simpática porque no sé si vieron a los hermanos Brian, Wesley Brian y George Brian, que eran famosos porque tienen una cuenta de Instagram, eh, los Brian Bros, que hacían truquitos, fueron de los primeros que hacían truquitos, y después Wesley Brian eh, entró al P.J. Tour. Estos dos hermanos estuvieron en Big Break, no sé si alcanzaron a ver ese Big Break, una serie que hemos recomendado por aquí seguido, que era como una especie de Big Brother de Golf Channel, por ahí. Se meten en la página de golfsapiens.com se van a recomendaciones, ahí encuentran dónde está y, y todavía lo pueden encontrar, es, hay que rascarle pero en YouTube hay algunas y lo que sea. Pero bueno, estos dos hermanos estuvieron por ahí, los hermanos por ahí también estoy el hermano de Pat Perez. los dos final pasaron por este como realitillo pero bueno, el caso es que Wesley Bryan llegó al PGA Tour, ganó en el PGA Tour y luego tuvo lesiones y tuvo, pues lo alcanzó el handicap y, y bueno, el caso es que en este Monday Qualifier eh, empataron los dos en primer lugar, con cinco abajo, junto con otros dos personajes, me parece. Y al final se cayó el hermano que no ha jugado en el Tour y sí calificó Wesley Bryan. Pero bueno, en este field completo eh, es la última oportunidad para sumar puntos de la FedEx. Y en el primer evento de Playoffs vamos a tener a 70 jugadores. Esto es una reducción contra el año pasado. El año pasado, si no me equivoco, entraron 125. Ahora solamente van a entrar 70. Al siguiente torneo entran 50 y a la final en Eastlake solamente entran 30. Entonces, dicho todo esto, Justin Thomas, para que pueda estar dentro de los primeros 70 de puntos de la FedEx, tiene que quedar en lugar 18 en solitario o 17 empatado, ¿no?
1: Que hace un año hubiéramos dicho, lo gana de zurdo. Este año peligra que no pase el corte.
2: Sí, sí, <risa> es, es hasta probable, eh... Qué complicada situación trae el pobre hombre. Cantidad de, 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 de fantasmas hay en su cabeza y de dudas y de discusiones con tu papá slash coach. Debe, debe ser un momento tenso que, que, como bien dijo Rory en su red de prensa en el Open, tiene el equipo correcto, no sé quiso ser polite, pero tiene los huevos de trabajar, la ética de trabajo y tiene un gran amigo ahí en Florida. Ese, ese tigre le puede pasar un par de tips. Mira, manda a tu papá cagar. Y, y it's all in the hips. Y pues vamos a tenerte regreso, ¿no? Pero bueno, está complicado. Entonces, es última oportunidad para calificar los playoffs. Si, tiene, si pasa los playoffs y tiene un resultado semidecente, pues la Ryder está ahí para él, ¿no? Si no, está bastante más complicado. Porque entonces ya dependemos de que Zach Johnson se arme de huevos y vaya en contra de lo que diría la respuesta obvia, que no sé si va a Zach Johnson con el par de huevos de, de jalar a un pico echándose ahí, un poco de gente en contra en base al resultado,
0: ¿no? Y fuera de Thomas hay bastante, bastantes nombres importantes, ahí arriba está Gary Woodland. Está Mira, va, vamos en orden, porque
2: justamente en, 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 en el Instagram de Golf Sapiens acaban de aparecer, está por ahí Adam Scott, ¿no? Eh, Adam Scott, ¿en qué lugar tiene
0: que quedar pichón? ¿Empatado nueve o mejor? ¿Empatado okay. noveno? Está complicadillo. Está Luego, ¿Quién más? ¿Shane Lurie. 23. ¿Shane Lowry 23. Gary Shane Woodland, Lurie. si no me equivoco, 20. Joel Damon está fuera.
2: Dylan Wu, el mejor poteador en este momento, está fuera. Está en la posición 85. Veamos si tiene una semana igual de buena. Eh, Sherry B. Ash Batia, con todo y su win, está fuera. Eso... eso eso me, me llama la atención está en el lugar 99 Alex Noren está afuera eh, Lucas Glover está fuera. Billy Horschel está fuerísima está en el lugar 116 mi amigo Jimmy Walker Aaron Wise, Harry Higgs ese, ese, ese delicioso gordito de que lo vamos a ver pronto en el Corn Ferry. o qué? anda peleando ya, no te compras de tarjeta o no? debe estar próximo a ello o no? Ah, sí, no tiene ahí un, un ¿sí? par
0: de top tens eh,
2: Cameron Champ Lugar 139. Gigo,
0: eh, Garrick Gigo. Pero Gigo está, Higo está muy cerca, ¿no? Gigo está, está como en 75. 71, creo, ¿no? Sí. 72.
2: 72, Bueno, pues tendrán que ponerse pilas. Y luego, por el otro lado, los que en este momento están dentro, pero están a un tripod de irse a su casita, pues tenemos ahí a, a varios medio semi-randis, ¿no? Austin Eckroth, Cam Davis, Ben Griffin, J.J. Spawn. Eh, Stephen Jager, Bo del que hablábamos ahorita, Aaron Ray eh, y bueno, pues, pues de los que estarían peleando, necesitan, estos, estos que, que están dentro del top 70, recuerden que sí van a jugar el primer evento, pero de ahí tienes que meterte al top 50, que donde ahí ya empezamos a quitar a 20, y de esos 20 se quedan fuera, pues Matsuyama, me parece el más relevante de los de ahí, eh, Matt Kuchar probablemente esos son los que tienen complicadillo y luego que estén dentro del top 50 pero no del top 30 pues están ahí Justin Rose, Matt Fitzpatrick eh, Harris English eh, J.T. Poston está divertido, la verdad es que el nuevo formato independientemente de que no estoy seguro de que el mero final sea tan justo, esa manera de que todos empiezan ahí eh, semi de cero y algunos con unos golpes de ventaja pero sin duda se parece más a, a los playoffs de otros deportes, que es un poco la intención que tenía, ¿no? Está, es que, híjole, a, a mí co
1: coincido, me, me gusta cómo te vas eliminando, pero ya no me gusta la ventaja que te da al final de, o sea, de pocos golpes, o sea, porque puede ser el número uno en la FedEx por muchísima ventaja, o sea, ya casi que por puntos tenerlo ganado, y si juegas mal en East Lake, o sea... Esa parte creo que no premia tanto la consistencia de, de, de una temporada, pero retomando el tema de, de JT, ok, vamos a asumir, vamos a dar, o sea, porque es Justin Thomas, va a pasar, pero ¿qué va a hacer a la FedEx? Con lo que hemos visto este año, pues casi que le conviene darse ya el golpe completo, sentirse uno más del montón, pues tal vez eso sea lo que lo, lo, lo impulse a dar el paso pues, necesario, que tampoco estoy convencido que sea. Eh, terminar la relación profesional con su papá, pero o, o, o ¿qué es lo que le está pasando? ¿La esposa le está pidiendo mucho tiempo? O sea, no, no, no te podría claro, decir. Bueno, pero cuál es que es aquí la el, razón. el
2: gran pedo de esto, independientemente de la Ryder. No califica pides, y vaya la Ryder,
1: ¿eh? O sea, si no va ni a la Félix, ya vaya la Ryder.
2: Tienes porque mucho mejor. Seguro, ¿por Pues no necesariamente. O sea, me, me vas a decir que prefieres a J.J. Spawn que no, a Justin pero, Thomas. Eh, en una Ryder, recuerda que la Ryder es. Bola baja, ahí no hay tanto pedo, pues lo mandas con Scotty Scheffler que va a tirar para para verde y para verde y para verde par, par, y entonces pues, te puedes semicargar. En la bola alterna, pues ahí con Speed se entiende de puta madre y, y, y en el fondo no creo que se metan en tantos pedos y en un mano a mano le puedes ganar a la mayoría, el formato Ryder aplica diferente, pero bueno, el gran pedo de JT es que si no, si no consigue entrar, el siguiente año va a ser de la segunda división y eso es un pedote porque no vas, o sea, en los designated events no va a estar, y supongo que por ser Justin Thomas, pues van a empezar a hacer excepciones y lo invitan a uno que otro, pero es un pedo, tienes que andar pidiendo chichi, cosa que hoy, eh, pues está en el club de Toby, ¿no? Estaba dentro de los favoritos de, de, del tour.
1: Y, y si pide chichi, y, le dan chichi, pues mañana don Nadie Pérez puede pedir que también le den chichi.
2: El que seguramente la pide, pero no hay quien se la dé.
1: Es pues sí, pero, pero entonces vuelves a hablar, o sea, vuelves a tener elementos como jugador para quejarte de las reglas del PGA. Y creo claro, que pero, eso, PGA pero esto es un no sponsor
2: ex-champion. O sea, su manera de es chichi es: oye, espérame, yo soy feeling the blank Honda y, y pago 40 millones de euros por este torneo y no va a estar este señor. Nada, pues yo te invito, mi JT, pues es, es Milán a la que yo reparto, ¿no? Entonces, eh, en
0: esa parte entiendo, entiendo esa posibilidad, ¿no? Yo no, bueno, no lo eso, mataría. No lo mataría entrando. Si esta semana entra a la FedEx, no me extrañaría en lo más mínimo verlo trepando en los dos siguientes torneos. A los dos ya está ahí, pero no, no lo iría matando desde ahorita. O sea, entrar a la FedEx sí, sí incluye, sí sí incluye que muchos los premios. Los...
1: Pero, muchos pero premios. por lo que le hemos visto este, este año, este año calendario, este calendar, o sea, de enero para acá, objetivamente le ven cómo quede en el lugar 18 solo. Pa los últimos toreros, la mayoría no pasa ni el corte. Y no es que se quede a uno que estuvo fallando. O sea, tira ochentas, tira hoyos de diez, O
0: sea, es un Justin Thomas desconocido. Y no sé si vieron por ahí las declaraciones que salió a decir. Me parece que fue ayer, ayer lunes. Que dice, no estoy jugando el peor golf de mi vida. He hecho dos malos swings que me han costado mucho por ronda. Pero pues sí, cabrón. Tanto a Justin Thomas como a Adolfo Fernández, tu servidor dos malos swings nos cuestan nos cuestan igual, o sea, claro en, en diferentes escalas, pero dos malos swings es lo que te mata en una ronda de golf, dos malos swings en una ronda de golf me pareció bastante bastante estúpido lo que salió a decir este, este cuate y de su carrera, bueno, pero por supuesto que es el peor golf que le hemos visto como dices, tiene por ahí un par de 81, es Justin Thomas
2: esta temporada tiene tres top tens, ¿y
0: ya? Que sí. ¿Y, cuántos, o sea, ¿y cuántos mis miscots?
2: Top 25 tiene 9, cortes pasados 13, cortes fallados 6.
1: O sea, es que 6 para él. Ah, o sea, muchísimo. en 19
2: eventos jugados. O sea, básicamente el 30% de los torneos ha fallado el corte. A ver, si tienes esas, o sea, ¿quién es el 15 hoy en la FedEx? El 15 hoy en la FedEx es, eh, pues como...
1: Sextraka. Sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos Miscotos
2: tiene? Sepstraca te voy a decir la temporada de Sepstraca que, que tiene win.
1: Y que es nadie, ¿eh? Con todo el que yo lo apoyo y lo piqueo cada vez que se puede. Yo creo que en Austria no saben quién es Sepstraca.
2: Sepstraca tiene eh, 25, 25 eventos jugados y 8 cortes fallados. Pues también el 30%. Ah, pues
0: Lleva también. 5 sí, contens,
2: un win. Pero, y dos. Y la, la Raider
0: asegurada.
2: Y la Raider asegurada, pero bueno, pero porque va del otro lado. Pues sí, pero mira, o sea, interesante ese, sí, no, ese porcentaje no. de cortes, mamados. Estaba interesante tu comparativo. Sí. Eh, Pensé que iba a ser mucho menor, ¿eh? Pensé que iba a ser dos o tres. Sí, sí yo también me sorprendió. Pero a ver, en, en el lugar 16 temps. está Shoffley. que Shoffley no gana. Es que ese win, ese win le dio un boost. Ganarte cambia la vida. Pero mira, Shoffley esta temporada... Eh, tiene 19 eventos jugados, 0 missed cuts, un segundo lugar, 9 top tens s 15 top 25. 19 y 19 eres? cortes. Pues sí, pues esa es o la sea, constancia. Pero al final el
1: golf creo que lo que acaba permeando en una carrera de un profesional es la consistencia, ¿no? La constancia. Y Sander ahí está. Y, y Justin Thomas no lo ha demostrado. O sea, no que no pueda, no que no lo vaya a recuperar, nada más 2023, pues que lo deje en el anecdotario. <risa> así, así como tus amigos que eran borrachos cuando tenían que tomar Rakutan, pues ese año no salieron al pelo y o sea, lo tienen borrado de sus vidas, aunque estaban sobrios pero ese año no salí en mi casa porque pues, tenían los labios deshechos pues ni pedo, pues así, Justin Thomas olvídate, ponte a entrenar para el 2024, a pedir chichi para que te inviten a las otras cosas y se, se acabó, o sea honestamente, yes, o sea, y, y vamos a ver, si tú fueras Justin Thomas y te dice <ríe> habla el capitán Zach Johnson. Dice: Mi 10 andas jugando para los perros, pero tu cuate Sammy quiere, alias yo, este, Jordan Speed, dice que platique contigo a ver si te convencemos de que vengas. ¿Irías o no irías a la, a la Raider? Jugando con los demonios que tú traes. No, no, no lo que ha visto la gente, lo que tú Obvio, sabes, sí, tú 100%.
2: Sientes. obvio. Y más porque, y más porque eres el backbone de ese pedo, más porque eres el nuevo Capitán América, mm. porque parte de tu rol es calentar a los rivales y arderlos y sacarlos de sus casillas. No, es que es, es una pieza muy importante. Es, es, mira, Justin Thomas va a ir a huevo, ¿eh? Chansey no juega. Ya estamos hablando de que Chancey no juega, pero, pero. Es que. Mira, eh, Boba Watson fue hace. Dos riders, creo que no había calificado y dijo, oye, me encantaría ir. Y fue ahí a apoyar y ayudó y es el que trae los sándwiches y la chingada. Justin ah, bueno, Thomas o sea, está en Roma. Ahí sí, pago dos a uno las docenas. Ah, no,
1: el de en Roma está en Roma. O sea, ya sea del lado del público, como aguador, como flofer, pero uh. jugar, hijo, o sea, es que si te sale bien, como capitán, dices, claro, soy un Dios, pero si te sale mal, pero te ¿qué va también a decir por puede todos? salir?
2: Tampoco un jugador no hunde todo. O sea, hay muchos jugadores que se han ido con donas y que tampoco los culpamos. Dime una Raider que digas la perdieron por fulanito. Pues tampoco te acuerdas.
1: No, no, no. Pero si vas y, por ejemplo, en la de bola baja, que no importa, o sea, te tiras un 81, no ayudaste nada. O sea, hubieras, mandas a Michael Block y te echó un par de verbis. Tú tiraste ocho boogies. O sea, 12 pares y seis boogies. Güey. En la Ryder, o sea, si no estás jugando el Interclub es por Chiluca en la C, o sea no, no puedes ir a arrastrarla y a ver si me pongo ahí medio altanero y saco... O sea, tampoco creo que él esté cómodo que es haciendo formato. el trabajo sucio. O sea, como, como apoyando y pegando gritos, como lo hizo Tiger o como lo hace hasta Michael Jordan, o sea, que va y está ahí calentando, sí, sí, sí lo veo. Vestido uniformado, sí, sí lo veo. Pero realmente jugando o sea, que digan, sí, va a jugar todos los partidos que pueda con Jordan Speed. O sea, yo creo que hasta los otros le van a decir, oye, neta, o sea, ha tirado más ochentas que sesentas este año.
2: Y da igual, y tiene 15 career wins, y tiene un par de sí. huevos, y es el líder de esta manada. Así que tú, fulanito don pendejo, siéntate un rato y cállate. Porque pues respetas a JT, y si tienes un pedo, pues estás equivocado. No lo puedes y... crucificar porque tuvo una mala temporada. Si
1: te queda porque la temporada
2: captain pasada ganó mayor o sea, recuerda que sí. hace dos años mm. no tenemos Ryder, hoy es un Major winner, eso eso en teoría te pone mucho peso para la conversación. O sea, sí. si buscamos cómo defenderlo, lo podemos defender.
1: Claro, pero si, si la decisión, o sea, creo que la decisión, o sea, lo complicado es, no va a calificar por méritos propios, o sea, va a tener que ser captain speak Podemos partir de esa base, ¿no?
2: Eso es 100% y más porque hay seis usted. Claro. ¿Quién? Y si es Captain's speak
1: Podríamos tal vez tratar de subir que va a ser la última opción, ¿no? ¿Contra quién va a competir ahí?
2: Es que, es que hay nombres pedorros, hay nombres que sí. Les pues diría, sí, jole. La neta es que prefiero, prefiero la, la peor versión de JT, que, que también es injusto contra el fulanito que sea del que estemos hablando, ¿eh? Mm. Pero eh, pues es que la Raider es mucho de experiencias, o sea. Pero por ejemplo, El, si, el si, mejor si jugador yo... de la historia de la Raider Cup se llama Sergio García, solo tiene un ¿Eh? mayor. O sea, no, ¿qué? no,
1: no, no, claro, no, no. Pero, o sea, yo soy sar Johnson. Ya escogí, ya están mis calificados, tengo mis escogidos y me quedo un jugador. Y dentro de la baraja de jugadores están JT o DJ. Hoy en día, yo creo que yo prefiero llevar a DJ. Tiene igual experiencia, es también múltiple ganador de majors tiene más... Sí, de pero quitar. no es el
2: líder que es JT.
1: Entiendo, pero... Pero líder emocional, porque Y no va a ir
2: a meterse chelas en la cara de los rivales, porque aparte es en Europa, necesitamos calentar más este pedo, va a estar más caliente. O sea, es, es el evento donde más pesa el público.
1: No sé, yo 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 la verdad es que pasa un poco JP porque pues, no pasa los cortes, o sea, pero o sea de lo que veo en, las, eh, en sus tarjetas, pues, que no pasó, no pasó. Ah, ya pasó, bueno, ya se viene el comienzo y regresa, primera ronda, 81. O sea, o sea neto 81, o, o sea, sea el 81 de es que también... JP es un 95 mío. Se sí, más. En comparación. Estos
2: 100. O sea, sí, sí, sí. No, me tiro un 100 y me dice, Ay, ¿Quieres
1: venir a jugar al Interclubes con tu club? No, pues, estoy tirando 100. Es. O si sí, sí, Si sí. sí,
2: tiro un 100, se rompieron 13 de mis 14 bastones, porque con Don Lisa <risa> nunca la rompería, pero sí, sería un problemón. Pero bueno, me, me, me comparaste a Justin Thomas con, con DJ, que bueno, DJ, pues no, la verdad es que no, no tanto. Pero eh, puede ser
1: Captain Speed.
2: Pero no hay claro, una mira, métrica
1: si, que hable Si, de si eso. nos
2: metemos al ranking de Estados Unidos, mm -hmm. ya, ya Wyndham Clark está calificado, Harman también. Mm -hmm. eh, y en el son lugar que compite. Ahí te va. En el lugar 12, en teoría, suponiendo que nos vamos por ese orden, eh, tenemos a Cam Young en el 8, Spitz en el 9, Keegan Bradley en el 10, Morikawa en el 11 y Fowler en el 12. ¿okay? En el 13, oh. con las que compitiría. 13 está Sam Burns, 14 uh -huh. Justin Thomas, 15 Denny McCarthy, 16 Kurt Kitayama. ¿Ok? 17 uh -huh. ya está Will Salatoris, que no cuenta. Sí. Entonces estamos entre esos cuatro. Uh -huh. Denny McCarthy y Kurt Kitayama, lo siento, pero no vienen a Roma, amigos. No. O sea. Seguro. Y entonces, Sam Burns, pues bueno, solo porque es el chile de Scheffler, Sam Burns, amigo del alma, si quieres traer sándwiches, me voy a rifar por este hombre que, que, pues por lo menos tiene, no sé, más.
1: Yo la experiencia.
2: Partido de la base que igual, igual y sentaba ahí a alguien a. Ah.
1: O sea, la experiencia. Cam o sea, John, la experiencia voy, cago,
2: sí. no sé, Keegan Bradley. Puta, ni Bradley te me quedas, mi hermano.
1: Mira, yo te diría, o sea, si esa fuera mi decisión, yo creo que prefiero sentar de todos los que me de decir a Keegan Bradley, que además de que si ha ganado, ha sido muy inconsistente, o sea, ha tenido torneos buenos y torneos pésimos, pero a Cam Young, no mames, no, no puedes. O sea, por más que no tenga la experiencia, que no tenga los triunfos, que no tenga el las credenciales, pues hoy en día, o sea, si se van a echar un mano a mano aquí en la puesta lana, a cambio Madre, a Justin Thomas.
2: En la Raider a JT. Es que pesa mucho, carajo, no sé, pero bueno, sí, de acuerdo. Eh, o sea,
1: no está fácil.
2: Sí, no, no está fácil. Eh, y bueno, veo, veo a Zach Johnson con pocas, pocas eh. posibilidades de sorprendernos. Siento que se va a ir muy bien. la ventaja
1: de que vas de visita y normalmente de visita pierdes, y si ganas, pues eres el rey, y si pierdes, pues bueno, pues era lo que se esperaba, ¿no?
2: No sé. ya, ya tendremos ya tendremos todo, toda esta semana, todas las siguientes semanas iremos hablando de cómo se va actualizando este asunto del equipo esperado de la Ryder, eh, y bueno esto, esto es un poco lo que tenemos de los playoffs para no alargarnos muchísimo más eh, temas interesantes bueno, el, el US digo, el, 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 el Senior Open eh, no sé, no sé si, si lo pudieron ver mucho la vez es que eh, las horas no eran tan buenas por ahí tuve la fortuna de debutar en la narración golfística para Golf Channel en Latinoamérica con el Senior Open. Eh, estuve en el turno de la mañana, la vez es que el, el horario en América era era algo algo madrugador, eh, no no tanta gente lo lo estaba viendo necesariamente, pero eso me obligó a ver toda la transmisión del del jueves y del viernes, que la vez es que el Senior Tour lo sigo porque hay jugadores que me caen bien, nunca me había Pegado dos días completos de torneo eh, el 100% de los tiros, y la verdad es que me impresionó, estuvo buenísimo porque el campo se puso muy cabrón. Eh, no hubo ahí, rondas bajo par sábado y domingo. Sí, sí, no, estuvo, y aparte, el primer día Jiménez iba de super líder, iba facilito ganando, pegando el hermoso a la bola, metiendo super pots. El viernes se hizo caca. Eh, el clima en Gales se puso ojete. Y, y la verdad es que estuvo bastante interesante. Bernard Langer lo vi sufrir. En mi mente era invencible. Eh, pues estaba ciertos hoyos, 200 yardas, ya se acabó un híbrido. Eh, <risa> pesa la edad. Tienes 65 sí. años cuando estás jugando contra, contra chavales de 50. Sí, eh, se nota eh, la diferencia. Se nota mucho. Y se nota, por ejemplo, Harrington. Me encantó verlo con un par de huevos jugar. No sabes cómo batalló. No sabes cómo escramboleó. Eh, por ahí perdió el desempate. Estuvo muy, muy divertido. La cantidad de pedos que se metió, luego cómo, cómo remontaba. Hizo una cantidad de dobles brutal, pero luego hizo un águila. Eh, disfruté ver a Harrington ahí batallar. Eh, BJ Singh estuvo muy cerca. Por ahí estuvo muy, muy cerca. Quedó en el top 5 eh, poteando con una escoba bastante culera, muy parecida a la de a la de Langer y fallando unos pots ridículos. Si hubiera poteado con cualquier otro pot, yo creo que es de los jugadores que más le he visto cambiar de pots. En algún momento traía uno que se llama Bloodline, ¿te acuerdas? Que se paraba solo.
0: Sí. Eh, no no. También ha lo probado el de
2: todo. Ha probado. Ese ese, el es en Justo. Pues bueno, eh, lo vi potar muy mal y lo vi chipeando con la mano cruzada como la de como la de Fitzpatrick. ¿Cómo cómo sí. está está pegando eso? Está jalando eh, eso.
1: Vimos a a Jiménez haciendo ejercicio de mocasín en el gimnasio que, con un pantalón <ríe> como <cómodo>. de. <ríe> Como de auditor externo de KPMG. Qué delicia, que no se pone un chanda y, un zapato, y unos tenis, ni de fin. Se tío, ve que ya. no va
2: muy seguido al gimnasio. O sea, eso fue como, ah, el gimnasio, sí, mira, yo, si fuera, haría esto con ligas, que claramente hace mucho ejercicio. Pero vestido que... así. <ríe> Mocasín sin calcetín y pantalón, qué joya de personaje. De Amo al, al
0: mecánico.
2: Sí. Amo al mecánico. Eh, ganador, Alex Checa. Eh, buen jugador, por ahí estuvo, estuvo batallando. Eh, estuvo divertido, la verdad es que disfruté muchísimo el Senior Open me gustó mucho estar ahí en la parte de la narración, aparentemente no quedé vetado de por vida, yo tenía miedo a, a decir ahí alguna babosada que desde Miami me electrocutaran las orejas porque por ahí en Miami controlan el asunto y entonces te dicen vamos a pausa, no sé qué, y como que te van avisando por los audífonos, en ningún momento me dijeron, qué mamada fuiste a decir cómo dijiste esa pinche grosería, creo que no se me salió ninguna eh, pero bueno, estuvo divertido Bien por Alex Checa, que ganó. Eh, tweet de, de Justin Thomas durante el torneo. Está muy divertido ver eh, la, la masacre absoluta que, que estamos viendo en Gales. ¿no? El clima se puso ojete y los hizo sufrir. Es básicamente el, el sabor principal de, de un Open. Del, del Open. Sí, estuvo es bueno. Es lo que quieres,
1: ¿no? ¿no? No quieres días soleados a 24 grados. Justo. ¿Quieres tempestades, vientos que tiren banderas, o sea, que los borregos pasen volando? O sea,
2: ¿quieres eso?
0: Sí,
2: que se vuelvan Cabras voladoras, sí, totalmente. La es que... y, y la verdad es que es divertido verlos jugar tiros de todos tipos, porque no sé, en, en el par 3, por ejemplo, el hoyo 15 que vi, uh -huh. que pues vi a pasar a todos los jugadores por ahí y la fallaban por lugares similares, ¿no? Entonces pues pues la bola corra hacia ciertos lugares. Vi seis tiros diferentes de ahí: unos por arriba, unos por abajo, unos con el pot. Esa es la maravilla de los links, y aquí eh, se, se vio mucho. Eh, estuvo divertido, y bueno, y ahora eh, se viene en el, en el de las mujeres, se viene el Scottish y luego el Open eh, de mujeres, ¿no? Que, que básicamente es de los últimos majors que quedan. Y dicho eso, pues tuvimos mayor de mujeres. Eh,
1: Cuéntanos qué pasó con tu coterránea pamplónica, Carlota Figana.
2: Sí, mi querida Carlota. Lo que le pasó. Se dio los papeles, ¿no? Mira, le, le, le pusieron. Dos Un golpes warning de castigo primero, ¿no? Por, warning,
1: vas lento.
2: Sí, pero, pero pues ella insiste que ni de coña. Eh, ella dice que se tardó muchos menos segundos de lo que decían y el caso es que al final le dijeron, oye, tienes dos golpes de castigo por este asunto. Ella tiró 7-1 y le dijeron que pues, que sus dos golpes tenía 7-3. Ella no estuvo dispuesta por eso, no estaba de acuerdo, sabía que si firmaba la tarjeta mal, mal entre comillas, Oscorrian fue 71, le iban a descalificar y fue el caso. Eh, entonces, pues bueno, mi querida Carlota Siganda de, del Club de Golf Ulsama fue descalificada, eh, pero bueno, hizo... Por un...
1: negarse a firmar la tarjeta. Que les no den
2: la... por culo, culo, no me voy a tragar sus putos <risas> puntos de castigo y se acabó. Duro, la verdad es que tampoco, tampoco se ha hablado mucho del, del juego lento, pero poco se ha se ha realmente impuesto ¿no? ese esa, esa castigo a ningún jugador de nombre de renombre le han gastado esa, esa mala broma y bueno pues ya vieron que con las pamplonicas no se puede Jugar. alguna coreana que no se pueda defender <risa> a mí esas mamadas no las voy a aceptar eh, buen torneo ¿Sabes gran qué torneo que... de Gaby ¿no? gran torneo de Gaby quedó en tercero Horacio Morales. En regresó con Horacio Morales a ver si volvemos a platicar con Horacio eh, vamos a invitarlo, buen, buen amigo nuestro, su coach, por ahí se ha ido con Edo Miquel un rato. Edo también pasó por aquí, eh, los que le gustan las, las charlas con profesores, pues bueno, hemos tenido a los, los dos profesores de Gaby. Eh, y bueno, pues gran torneo. Eh, y por ahí, Nelly Corda, estuvo bien interesante esto. Yo creo que esto, esto puede, puede resonar más. Si, si bien recordamos, a principios de año Nelly firmó con eh, TaylorMade, y pues bueno, tiene, tiene todo, todo el kit de TaylorMade eh, por ahí estuve viendo también varias tomas del torneo, la vez que un campazo eh, un, un, unas vistas espectaculares de los, de los torneos con vistas más bonitas, se ve ahí en medio de la montaña, un lago ahí al fondo eh, ese, esa, esa tierra de Heidi eh, que, es, que salía en las caricaturas pues tiene ahí un los campazo alfes, de golf sí. y bueno eh, Nelly Corda eh, el sábado fue su mejor día, jugó el sábado por la mañana, tiró 64, metió su drive tight eh, y eso pues, pues, pues llamó la atención. Eh, hay, hay temas contractuales y, y bueno, le estaba pegando con el cool al drive y sacó su drive tight list y jugó como los dioses, tiró 64. Eh, otro ejemplo más de, de cómo firmar bastones no siempre es la mejor idea, por lo menos no todos, eh, hay que tener ahí cierta holgura pero bueno, interesante ese tema, la vez es que más si lo hubiera hecho pues algún jugador medio pelo tal vez, pero Nelly Corda, que es arguably la más famosa, de las que más tiene Spotlight, pues, pues llamó la atención ¿no? Y, y rápido se cachó el tema eh, veamos veamos en qué desenlaza esto
1: debe tener alguna penalización debe haber estado, asumo que el equipo de Nelly Corda le haya dicho oye,
2: va a costar a tanto, tal ¿no?
1: multa y, y no pasa nada ¿no?
2: Pues sí, Yo en creo fondo... que es
1: un riesgo calculado. Pero sí, mira, es, es bien interesante esa parte eh, de los bastones porque cada vez vemos más eh, jugadores free agents en bastones para que puedan tener de dulce chile de manteca. Y mejor cásate con, con el logo de la bolsa, cásate con un buen patrocinador de ropa, que puede ser la famosa o no la famosa, pero mientras la parte económica esté satisfecha. Por otro lado, deja que los bastones y un día salga con unos fierros y otro día con otros. Sobre todo que hay jugadores que les gusta estar cambiando mucho, probando, que cambia, ¿no? Que eh, el setup de, de, de tus bastones, inclusive, ¿no? O sea, que dónde le meto más maderas, dónde pongo más fierros, dependiendo hasta las distancias que va a tener mis segundos tiros. Hemos visto jugadores que salen con cuatro fierros y cuatro hueches, ¿no? Pues porque pues, van a estar pegando mucho más hueches que fierros largos, que no necesitan maderas. Y el estar casado con una marca, pocos buenos resultados, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, a Scotty Scheffler no veo que lo saquen de su Scott Scotty Cameron.
2: Nunca, no importa lo que le ofrezca Taylor May. ¿no? Sí, sí. La no, verdad es que es raro que alguien firme 14 bastones. Muy raro. Eh, Nuevamente van, van hacia, hacia los fierros. Bueno, pues sí. Pero Rory también es... Eh, no, esto tiene participación en Taylor, ¿no? Eh, bueno,
1: Dustin Johnson tenía todo Taylor. Morikawa tiene todo Taylor. John Ram tiene todo Callaway.
2: Calaway con Con... Sí, que nada más o sea, se llama diferente, pero sí. O sea, sí, sí los hay. Y bueno, sí. y Ram acaba de volver a firmar eh, una extensión donde ya se llevó Equity. Ram acaba de hacer de ahí algo interesante. Tiene un nuevo patrocinador. Tiene el Banco Santander como nuevo patrocinador en la mano bueno. derecha. Eh, sí, cosas interesantes. Pero bueno, por ejemplo, a Kepka con Rickson me sorprendí. Pensé que él iba a causar pedo y ya ganó un mayor, ¿no? No, Pensé no, que no, era no. su despedida, esa, esa firma. Strixon es de las marcas más underrated que hay actualmente. Eh, tiene, tiene cosas espectaculares. Yo creo que es la tercera bola más jugada en el Tour. O sea, después de... Puede ser, puede ser que la cuarta, ¿no? Tiene más que Bridgestone, yo creo, ¿no?
1: O sea, yo creo que sin duda Tyler este es la número
2: uno. Sí, Tyler este es la Taylor uno. Taylor May debe y estar luego, en dos. Con diferencias
1: para la... Si crees. Sí, es, sí. O sea, Callaway, Strixon y Bridgestone deben de tener más o menos hay una competencia. MyGolfSpy publicó hace no tanto ahí algo este, de acerca de las pelotas, pero... Y lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Con, con el Pichón y contigo, diez eh, el tema de, de las pelotas. Eh, yo, la verdad, digo, pruebo poco, pero veo muy complicado que alguien me convenciera a mi nivel sin ganar dinero ni nada de jugar con otra pelota que no sea la la, la, la Tiles para mí, ¿no? Y si no, la única opción que yo tengo realmente es Taylor May. Las demás, no, no tengo ni interés en
2: jugar, ni bueno, probarlas. Muchos años con mi querida Rickson, llevaré como 15 años jugando la misma bola. Eh, y la verdad es que me, pues me acomoda mucho. Eh, pero bueno, mira, ya tengo, ya tengo los datos, órale, te vas a sorprender. Eh, la bola más jugada por mucho es la Thylest. Pero por de mucho, ¿no? Sí, mira, ahí estamos hablando. La, la cantidad de jugadores en el Tour que la están jugando, déjame nomás asegurarme. Sesenta
1: y tantos por ciento.
2: Pásame. Bueno, es, esto, esto, es de, esto es del 2022. Puede ser que haya cambiado, pero no creo que cambie tantísimo el número, ¿no? 74 Pro Susan Tailest. Todos Pro B 1 Entre la Pro B 1 Pro B 1 x y Pro B 1 Left Dot. Eh, sé que por ahí hay algún Dash, ¿no? Hay alguno que está jugando sí. la, la Dash. Pero bueno, la, la Pro de detalles. Harman ganó no. con una bola del 2017. Sí, 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 sí. <risa> eh, segundo lugar es Callaway, no es Taylor. ¿Calaway? 12 jugadores traen la, tercer lugar, Taylor, jugadores. la Calaway. Tercer lugar, Taylor. Horrible la Ah, no, ni siquiera tercer lugar. Bueno, Taylor hay 8 jugadores y Rickson hay 10. O sea, Rickson tiene más jugadores que Taylor. Wow.
1: Y Bristol. Es el año
2: pasado. Bridgestone es la siguiente con seis jugadores. ¿Y luego? ¿Quiénes son las ya, últimas? No, 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 no dice más. Ya no hay. Pues por ahí Boba traía unas mamadas, ¿no? Boba estaba jugando con Volvic. Volvic un algún rato. tiempo,
1: pero regresó a Tyler hasta hace, hace rato. Bueno,
2: eh... regresó
1: porque no ha regresado a jugar. <risa> o sea, ya no es Volvic. <risa> <risa> o sea, eso como que regresó, sonó raro.
2: Bridgestone, ¿quiénes juegan Bridgestone? Aparte de Tiger, Kuchar. Kuchar. De Shambó. ¿Quién más juega Bridgestone? Kigan Bradley, ¿no? No sé, pero interesante. Pero yo creo que tenemos que... Fred me Thomas, sorprendió Callaway. Ah, Jason Day. Jason Day.
1: Me sorprendió... Lexi Thompson. Que esté por arriba Callaway de Taylor May.
2: ¿eh? Sí, sí. Interesante. Eh, y bueno, hablando, hablando tanto de pelotas, eh, la, el P.J. Tour ya dijo que no va a... a Jugar esta pelota de la USGA, ¿no? Esa, la, la USGA que propone esta pelota, que por ahí tenemos un capítulo entero del tema que dice Vuelo que limitado. vuela menos. Eh, pues bueno, el PJ Tour dijo que no, que ellos no le entran a este asunto. Eh, y bueno, esto causa un problemita. Para Mike Wan, el CEO de la USGA, eh, pues acaba de ponerse más molesto con 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 Monahan, que, que nada más se se echa más enemigos al lomo.
1: Qué capacidad de, de qué capacidad con la De ser de irse peleando sí. con todo el mundo.
2: Eh, y bueno, esto pues veamos qué pasa. Pero en teoría, en el PGA Tour se juega una bola, pero en el US Open se juega otra. Y eh, en, el en el Open, Open se juega otra. Y en el eh, Masters
1: podría decidir otra.
2: En el Masters, pues, seguramente la del PGA. Eh, esto ni de coña va a pasar. Está divertido, ¿eh? está divertido verlos jugar contra pelota porque sería un cagadero, pero bueno, ya si vamos a hacer estupideces, pues que jueguen con, con jicoes, ¿no? Con palos de madera antiguos y lo que sea. Pero bueno, eh, pues curioso, curiosas las, las cosas que pueden pasar. Eh, ya, ya, ya hice el, el research de las, de las bolas, ¿no? lo googleé aquí rápido. Taylor, eh, tenemos a, a, a bueno, de, de, de bola, a morir No, espérame, es que estoy viendo mal, olvídalo. Bueno, haremos la tarea y se las pasaremos, ¿no? Sí, exactamente el share, ya, ya me quedé eh, con, pues, con la espinita, ¿no? Pero bueno, curioso. Eh, últimas cosas interesantes que mencionar. Eh, pues bueno, dentro de lo que decíamos de Monaghan, eh, Monaghan dijo que pues vamos a ver, vamos como PJ Tour a ver cómo regresan los jugadores del LIV al PGA Tour, ¿no? ¿Cómo hacer esa reincorporación? Y habla como si fuera algo muy delicado y muy complicado, eh, a lo cual salió el buen Phil Mickelson, alias Filemón, el Osicón, a decir, no, 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 no. ¿Qué mamadas está diciendo? Nadie del LIV queremos volver al PGA Tour. Esa mierda que más bien vamos a ver nosotros cómo vamos a permitir que algunos del PGA Tour jueguen el LIV. Y después, vamos a ver cómo nos tienen que dar dinero para compensar los daños que nos hicieron cuando ustedes le pagaron a medios por hablar mal de nosotros. Eh, <ríe> qué, qué manera de, de voltear la historia eh, del buen Filemón. Pues veamos, veamos qué pasa por ahí. Eh, y bueno, por último, eh, Stuart Sink nombrado vicecapitán de la Rider Ha estado jugando bastante bien otro que vi con el, con el grip cruzado en el Open, con el grip de los chips cruzado, eh, pues bueno, va, va, a estar, va a estar interesante, creo que ya, creo que ya nos alargamos en, en, en todos estos, estos temas que, que nos fuimos explorando, mi querido Sammy, eh, pues nada, nada más que agregar, eh, nos vemos la siguiente semana, por ahí estén pendientes, porque va a haber unas nuevas dinámicas, hay un nuevo sponsor en la familia Golf Sapiens, estamos por ahí terminando de cocinar cosas divertidas con la gente de TaylorMade, eh, entonces no se sorprendan que de repente eh, ponga en juego una, una pelotita de Taylor, la TP5, eh, con este nuevo diseños que traen, donde tú puedes diseñarla toda básicamente, decide de qué color va el logo de TaylorMade, y en vez de número le pones una figurita, le pones un escrito, ya les estaremos presumiendo, traeremos dinámicas para ustedes, así que eh, pues bueno, pro, probemos nuevas cosas, iremos avanzando y algo que agregar mi querido Sammy
1: no nada, que se metan a la página de TaylorMade a ver la configuración esta de pelotas, la verdad es que está bien interesante todo, todo lo que puedes hacer varias pelotas, no nada más la TP5 la Espere TP5X, noticias 5 x de semana, vamos a, traer va a estar, como, va a estar interesante,
2: va dinámicas así que esperen buenas noticias, y pues bueno señores como siempre Jugar buen golf, a disfrutar ahora en veranito. No están echando más rondas o menos que las de costumbre, pero bueno, a disfrutarlos. Como siempre, lo mejor de la vida. Green is green. Hasta la próxima.
1: plus.